1: Este é o podcast Rio Bravo, eu sou Fábio Cardoso. No Brasil, a ascensão dos evangélicos é um fenômeno que desafia jornalistas, intelectuais e pesquisadores em geral. Em que pese o esforço recente para tentar capturar a intenção de voto desse grupo, tendo em vista as eleições de 2022, a impressão que se tem é de que falta uma leitura aprofundada acerca das características fundamentais que mobilizam a imaginação dos evangélicos no país. No ano passado, um livro veio ocupar esse espaço. Em O Povo de Deus, quem são os evangélicos e por que eles importam, publicado pela geração editorial, o autor Juliano Speyer argumenta que o preconceito que muitos brasileiros escolarizados expressam contra o cristianismo evangélico reflete o preconceito contra pobres que não se vitimam e buscam sua inclusão social via educação e consumo. Para falar a respeito do livro e das consequências da ascensão dos evangélicos para a sociedade brasileira, Juliano Spire é o convidado de hoje no nosso podcast. Juliano Spire, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação.
0: Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite.
1: Juliano. Para o nosso ouvinte que ainda não teve oportunidade de conhecer o seu trabalho, conta para gente um pouco da gênese do seu livro, O Povo de Deus, como é que essa pesquisa se iniciou e como é que ela se transformou num livro que recentemente chegou aí às finais, digamos assim, do Prêmio Jabuti. O
0: Povo de Deus é um, é um filho tardio do meu doutorado. Eu fiz o doutorado num bairro distante, da Grande Salvador. Fiz parte de um grupo de outros, com outros oito antropólogos, que foram para países diferentes, estudar os usos e as consequências das mídias sociais. Me deparei num Brasil que as pessoas geralmente... O meu perfil socioeconômico conhecem de longe e de uma forma abstrata. E um dos aspectos mais chamativos desse contexto foi a presença massiva de igrejas evangélicas. Isso me deu alguns motivos que a gente pode conversar depois. Oportunidade de conviver alguns com pessoas de algumas dessas igrejas. Igrejas, descobri o quanto a minha perspectiva, apesar de bastante dos meus muitos anos estudando, inclusive como historiador, conhecer pouco sobre camadas populares no Brasil e o povo de Deus é o resultado dessa descoberta pessoal. Queria só contar que eu não tinha em vista escrever esse livro eu não sou religioso não sou evangélico fui para campo para estudar a internet e esse livro ele nasce dessa é, descoberta não do, dos evangélicos propriamente mas da ignorância de quem vive nos circuitos mais afluentes né da sociedade e que apesar da sua grande escolaridade e apesar da existência de literatura pesquisa no Brasil, rica, é, bem feita. É, a gente tem três núcleos de estudos grandes em universidades sobre a questão religiosa. Esse tema não chega ao leitor de jornais principalmente de mais
1: escolaridade. Ora, Juliano, tem um dado muito interessante nessa, nessa sua resposta, que dá conta do seguinte, parte da opinião pública intelectualizada, dos intelectuais, dos jornalistas, dos formadores de opinião, é, não viu ou não deu a devida atenção ao fenômeno da ascensão dos evangélicos no Brasil nos últimos 30, 20 anos. O que que nós estamos é, deixando de olhar quando a gente ignora, digamos assim, essa ascensão ao longo desse tempo?
0: Bom, primeiro, eu tenho a impressão que é um deixar de olhar ativo, não é um deixar de olhar sem motivação. Quando a gente ignora esse grupo, na verdade, a gente é, dá demonstrações de ignorar as camadas populares brasileiras. Eu estou falando isso tendo em mente uma bibliografia muito importante, recente, da antropologia urbana brasileira, que trata das camadas populares, que se pergunta por que, que os antropólogos prestam atenção nos pobres distantes e exóticos, entre aspas, né? no quilombola, no ribeirinho, no indígena, que são muito importantes de fato, mas trata com desdém o pobre comum, o vigia, a faxineira, o cozinheiro. E que quando essas pessoas estão relativamente distantes, eles são vistos até com uma certa boa vontade, né, interesse, mas que quando se aproximam são geralmente patologizados. Então é a família desestruturada, o bêbado, a pessoa que é religiosa demais, é a pessoa que é sexualizada demais. O contexto dos evangélicos, da falta de entendimento dos evangélicos, vem dessa perspectiva. Que, na minha opinião, tem um fundo católico cultural que despreza o pobre, né? trata o pobre com uma certa diferenciação dentro dessa lógica católica mais de castas, né? e, num segundo sentido, por uma tradição, por um legado cultural. né? Nós somos, o nosso círculo é, social, cultural, ele é muito influenciado pelo, pelos ideais iluministas, de racionalidade, em alguns casos pelo marxismo. Essas duas tradições intelectuais, desprezam muito claramente a igreja e suas consequências. Eu entendo como sendo essa dificuldade de lidar com o evangélico uma consequência dupla. Né? Por um lado, é uma dificuldade de lidar com o pobre, em geral, com um pobre comum e, por outro lado, uma dificuldade intelectualizada de respeitar o aspecto religioso, né, de tratar o aspecto religioso de uma forma que não seja classificando como uma ignorância, uma falta de entendimento, acho que é por aí.
1: Juliano, no seu livro você faz uma distinção muito interessante entre o protestante histórico e o protestante pentecostal.
0: Qual é a diferença principal entre esses dois perfis? entre protestante histórico e protestante pentecostal. Né? A reforma que teve início o Martim Lutero no século XVI, ela sempre teve marcada por uma certa agitação em relação ao controle e a hierarquização da religião. Então, isso se deu no início com o debate entre Lutero e a Igreja Católica, que levou a possibilidade, né, abriu a possibilidade de abertura de outras igrejas e posteriormente esse mesmo movimento contestador protestante nesse sentido, né? Ele é retomado como se ele tivesse no DNA da igreja protestante, diferente do DNA da igreja católica, em que tudo faz parte da organização e está dentro da organização. Né? Na igreja protestante, se você não gosta, você faz diferente. Isso é comum, aceito, normal e, portanto, de tempos em tempos, a igreja se renova com tradições novas que dialogam com a realidade mais recente. As igrejas consideradas é, protestantes históricas, são essas que surgiram nos primeiros séculos posteriores à reforma protestante. No século 19 e eu estou me referindo, então portanto, a presbiterianos, batistas, metodistas, calvinistas, luteranos, etc. No século XIX, é, é um século meio que de transição, surgem duas igrejas importantes que tem grandes contingentes no mundo, e elas são um pouco híbridas, que são os testemunhas de Jeová e os é, adventistas. Inclusive, com uma série de tensões entre as igrejas anteriores e essas, e vice-versa, no sentido de considerá-las ou não, ou reconhecer-se ou não, protestantes. E a partir do início do século 20 há uma fusão aí de tradições por meio de um missionário pregador afrodescendente que começa a pregar em casas, ele não tem um lugar para ficar, em Los Angeles, esse grupo de pessoas interessadas na pregação dele acaba ocupando uma igreja numa rua que se tornou famosa, que se chamou a Rua Azusa por isso o fenômeno da Rua Azusa. Em pouco tempo, a igreja já estava abarrotada e as pessoas estavam se empilhando do lado de fora para observar e acompanhar. Uma pregação que tem algumas características. né Primeiro, esse retorno à simplicidade, né que geralmente faz parte das renovações da igreja protestante. Então, uma rejeição a uma certa intelectualidade em nome de uma religiosidade mais quente, mais viva, mais baseada num, num contato não intelectual, não abstrato, mas um contato sentimental, amoroso com Deus. né? Também uma igreja que se caracteriza por uma disciplina moral quase militarizada em relação à dignidade, em relação a seguir preceitos bíblicos, né? rejeitar e contestar, enfim, tudo que não seja aquilo que está escrito na Bíblia. E, junto com isso, uma teologia que dialoga com os problemas do mundo. Então, em vez de discutir questões... É, mais abstratas em relação ao entendimento de determinadas passagens da Bíblia, dentro do pentecostalismo existe muita apropriação da, da Bíblia como um meio para falar sobre o dia-a-dia, -dia, sobre o filho assassinado, sobre a perda de emprego, sobre, enfim, todas as mazelas da vida dentro desse mundo de milhares de pessoas deslocadas em direção à cidade, que é o que dá origem né, ao fenômeno pentecostal no Brasil, né? essa migração massiva de nordestinos do interior do Nordeste, de famílias rurais, analfabetas, pobres e que chegam na cidade para encontrar não só um, um ambiente muito diferente em termos de moral, de ritmos, de hábitos, costumes, mas também que reserva a, essa, a essas pessoas localidades e espaços muito afastados e pouco providos de infraestrutura, né, de ajuda para essas pessoas. E a Igreja Evangélica, principalmente pentecostal, é, encontra ali um terreno fértil para crescer. Mas, retornando à sua pergunta original, as diferenças seriam essas, inicialmente, o protestante histórico e o protestante pentecostal. Existe um termo muito em voga recentemente, que é o neopentecostalismo. Ele não é um termo que vem dessa comunidade, ele não é um termo nascido no contexto da igreja, tanto que muita gente da igreja nem sabe direito o que ele quer dizer. O neopentecostalismo é um, uma noção proposta pelo sociólogo Ricardo Mariano, da USP, e ele mesmo já aposentou essa proposta. É, a proposta ela buscava diferenciar igrejas influenciadas por uma tradição mais recente das igrejas pentecostais americanas, dessas mega megachurches, que associam muito a questão pentecostal à objetivos materiais de conquistas, de prosperidade etc. Mas essas características deixaram de ser é, específicas de algumas igrejas e passaram a ser é, de forma mais ou menos presente em quase todas as igrejas. Então é um termo que veio da academia e que já está aposentado. Então falaria mais simplesmente entre protestantes históricos e pentecostais.
1: Nessa mesma parte do livro em que você traça essa distinção, você menciona um elemento que, de certa forma, está presente nessa sua última resposta, que tem a ver com a questão da disciplina. Como é que essa disciplina ela é importante para explicar o sucesso aqui no Brasil nas últimas décadas?
0: É, a disciplina é um elemento muito importante, né considerando esse espaço de vulnerabilidade. Ela não é única, então a igreja ela oferece uma série de vantagens esse é o argumento principal do livro ou seja a gente geralmente quando fala do evangelho quando fala a gente eu digo eu inclusive né é, antes de ter essa experiência a gente fala do evangelho coitadinho fundamentalista pobrinho coitado não foi para escola então agora ele se apegou a Bíblia e fala do mercador da fé, né, que é o sujeito que manipula, que é, convence essa pessoa que já é pobrinha a dar os, os poucos bens que ela tem para esse outro personagem. Não que esses personagens eventualmente não existam, mas a minha ambição com o livro foi mostrar um ecossistema muito mais interessante, inclusive internacional, e com algumas consequências positivas, muito interessantes num, pra... num país pobre e com tanta desigualdade como é o Brasil. Então, a disciplina, de fato, ajuda dentro de um espaço convulsionado, de um espaço muito vulnerável, em que você pode estar tá empregado e perder o emprego, em que você está exposto, como um brasileiro preto ou um brasileiro que não é branco, a enfim, todos os tipos de tensão, por exemplo, quando você entra num banco, por exemplo, e é parado na porta automática, o quanto aquilo significa de, de tensão, né? o fato da baixa escolaridade, o tempo todo te colocando contra as grades aí, em relação às pessoas que têm mais escolaridade, que frequentemente usam isso como um meio de diminuir a sua... O seu entendimento e desrespeitar, desrespeitar dizendo que você não sabe ler, desrespeitar dizendo que você não sabe votar, desrespeitar, enfim, dizendo que você, até com boas, boa intenção, né? Olha, eu vou te ensinar aqui como que você tem que agir politicamente, etc. Né? E a disciplina é um elemento porque ela te ajuda a, a se manter em pé dentro dessa desse ambiente de precariedade. Outros são as redes de ajuda mútua, né? a solidariedade que existe dentro desses espaços, uma solidariedade que não é incomum em outros espaços, por exemplo, dentro do das famílias estendidas né? dessas regiões sertanejas do Nordeste, em que... A todo mundo de mãos dadas com todo mundo então se um cai todo mundo segura né segura com cesta básica segura com uma indicação de emprego segura buscando por meio de contato chegar a um advogado ou a um médico especialista né e isso se reproduz dentro da igreja e num outro âmbito né então tem a disciplina tem essa rede de ajuda mútua tem a igreja como um espaço de redignificação da pessoa né e isso a gente observa, por exemplo, num trabalho muito bonito do professor Andrew Johnson, que é um sociólogo americano que é, viveu dentro das prisões brasileiras, acompanhando o trabalho de missionários pentecostais que trabalhavam dentro da igreja. Para quem não sabe, a igreja é o único, até o que eu saiba pelo menos, né? era até recentemente, o único caminho aceito pelas lideranças de organizações criminosas para fora dessas lideranças. Então, se você quer sair ou você é assassinado ou você se converte e passa a ter uma, uma vida verdadeiramente convertida dentro da igreja né? e o professor Andrew acompanha isso de perto dentro desse ambiente que a gente, a gente já não conhece o dia a dia da periferia no Brasil, né? a maior parte da, da nossa elite pensante, né? esses 12% de brasileiros que não são analfabetos funcionais, que leem livros, é, mas a, a prisão e a Cracolândia estão para lá da periferia, enfim, são lugares que a gente evita frequentar e que a gente plenamente desconhece. E o professor Andrew Johnson, trabalhando nas prisões, ele fala sobre esse essa capacidade que o cristianismo evangélico tem de redignificar a pessoa e falar oh, você é tão bom ou tão ruim quanto qualquer outra pessoa, você não é pior do que ninguém, enfim, dentro de um contexto religioso, seus pecados estão resolvidos, estão redimidos, e agora vai e, e constrói uma vida nova. Eu fui testemunha disso dentro da minha pesquisa de campo, conhecendo uma série de pessoas das igrejas que eu frequentei que eram ex-presos e que eu fiquei muito impressionado porque nada na, no convívio com essas pessoas denunciava, mostrava que eles é, eram pessoas que passaram por essa experiência tão marcante. Ao contrário, pessoas gentis, pessoas trabalhadoras, pessoas interessadas, pessoas é, muito envolvidas né, com a vida dentro da igreja, esses são alguns dos elementos que o cristianismo evangélico e talvez especialmente o pentecostal produz de positivo para o Brasil pobre.
1: Você mencionou agora, no último trechinho da sua resposta, a questão do Brasil pobre. E tem uma outra parte do seu livro, parte 2, Cristianismo e Preconceito de Classe, que você destaca o seguinte, um pobre que não aceita o seu lugar. Isso tem a ver com uma das suas primeiras respostas aqui nessa entrevista, Juliano, sobre como certa inteligência pensa os pobres em geral e os pobres evangélicos em particular. Qual que é essa relação?
0: É, o Pobre Comum Brasileiro é esse personagem desconhecido. E quando eu falo desconhecido, eu estou me referindo a essa bibliografia. Né? Começa nos anos 70 com a professora Eunice Durham da USP, mas que passa, por exemplo, pelo trabalho do professor José Guilherme Magnani, também da USP, pelo trabalho do professor Luiz Fernando Duarte, do Museu Nacional, pelo trabalho da minha principal referência, que é a professora Cláudia Fonseca, na URGS, a Federal do Rio Grande do Sul, pelo trabalho da professora Alba Zaluar, é, que fala sobre a questão da violência, da revolta, enfim, uma literatura constituída e que se propõe a fazer pesquisa, é, levando em consideração que essas populações não são alienadas é, e que, ao contrário, elas são ricas em visões culturais, em interesses, em entendimentos e que carecia, sendo a antropologia essa disciplina que se prontifica a estudar o outro, estudar o diferente e a conhecer né, o, o que significa ser humano nas suas mais diversas perspectivas, é, estudar esse pobre esse pobre comum. O evangelho tem essa característica, o cristianismo evangélico, especialmente pentecostal. Ele é particularmente é, um fenômeno das camadas populares brasileiras. A Igreja Assembleia de Deus, que é a segunda maior igreja do Brasil depois da Igreja Católica, ela tem em torno de 12 milhões de fiéis um terço tem renda familiar de até meio salário mínimo. Só para se ter um, uma noção. Um dado recente de 2019, dezembro, do Datafolha fala não só do evangélico como sendo um terço do país, como sendo predominantemente preto, pobre, periférico, feminino e jovem e urbano. O evangélico faz muito parte do mundo popular. Mas, além disso, é, o que você mencionou é que ele geralmente rejeita essa posição de ser tutelado, de ter intermediários. Ao contrário, ele quer participar da sociedade, como as outras pessoas, tem ambições e quer se colocar dentro da, do mesmo patamar da sociedade culta e busca isso por meio de padrões de consumo de uma postura em empreendedora muitas vezes bastante agressiva pouco explorada eu tenho eu tenho entendimento né ou seja o quanto esse fenômeno produz pequenos negócios e está interessado e muito dedicado a esse caminho né, de vida profissional. O Instituto onde eu trabalho, a gente fez um, uma pesquisa sobre evangélicos e o consumo recentemente. Duas perguntas falavam bastante sobre isso, né? É, a primeira é onde você queria estar é, dali a cinco anos e a gente fez essa pergunta para quatro grupos baseados em religião católicos, evangélicos pessoas de outras religiões e ateus agnósticos todos os outros grupos que não os evangélicos, escolheram eu gostaria de ter mais dinheiro. O evangélico, diferente de todos os outros grupos, re respondeu eu gostaria de ter o meu negócio próprio. né Essa é uma mudança incômoda e que é incômoda inclusive para os antropólogos porque o evangélico tem essa postura de não aceitar esse tipo de tutelagem, de ter interlocutores né que falem por ele ou que expliquem né, o o evangélico, da mesma forma como você tem isso em relação a populações indígenas, ribeirinhas, quilombolas, etc., em que essa presença muitas vezes é bem-vinda, é bem o evangélico, ao contrário, ele quer estar no mundo e não precisar de intermediários. Né? É, e isso torna visto como uma população arrogante.
1: Uma última pergunta, Juliano. As eleições de 2022 representam um... Um desafio enorme, não só para os cientistas políticos, para os analistas, para os jornalistas, mas para a própria sociedade brasileira, por conta do que está em jogo. Em 2018, houve uma tentativa, nos últimos instantes ali da eleição, de tentar virar o voto de parte dos evangélicos que, naquele momento, tinham abraçado a candidatura de Jair Bolsonaro. Você enxerga essa movimentação acontecendo também para 2022? E se enxerga, ela está dando certo ou ela está dando errado na tentativa de tirar o Bolsonaro do controle entre aspas, dessa agenda né, em torno dos evangélicos
0: o evangélico continua no certo sentido, agora menos convicto em relação ao, ao presidente Bolsonaro, por razões que eu mencionei em outras conversas, né? o presidente Bolsonaro ele, ele custa caro para o evangélico, né, por motivos que o próprio presidente talvez não tenha condição de de, de mudar, né? faz parte da, das características dele, uma pessoa muito agressiva, uma pessoa que fala palavrões, uma pessoa que é conhecida por essa postura desrespeitosa, que é o contrário da postura, pelo menos das, dos muitos evangélicos que eu conheci, que buscam ao contrário, buscam falar de uma forma é, não só... É, sem palavrão, mas de uma forma com um português cada vez mais português chamado culto, né? De uma forma tranquila e receptiva e amorosa dentro do, desses contextos. E o, o Bolsonaro tem um assim um problema enorme que ele, eu tenho impressão, não será capaz de resolver, que é o apreço que ele tem pela defesa do de armar a sociedade, de promover essa facilitação do acesso às armas de fogo, que sugerem o quanto o governo do presidente Bolsonaro é confuso, né? porque isso agride profundamente esse grupo particularmente as mulheres desse grupo, que são mulheres, em, em grande parte, que moram nas periferias e que não querem saber de mais arma na, nas ruas brasileiras. Então, ele, ao mesmo tempo em que dialoga com esse segmento, é um diálogo que é tenso, não é facilmente recebido, principalmente por essa questão do das armas de fogo. Agora, ele, por um lado, a gente tem demonstrações de que essa vai ser uma eleição muito pautada pela questão econômica. né? Nesse sentido, você tem tido algumas respostas de pesquisas recentes indicando que é, metade do eleitorado evangélico prefere o, o candidato do PT, o ex-presidente Lula. E, por outro lado, você tem evangélicos que, apesar dessa tensão né, crescente com esses temas que eu mencionei há pouco em relação ao presidente Bolsonaro continuam é, interessados e apoiando o, o presidente porque ele é o único que fala de uma forma aberta em favor da família tradicional e daquilo que está associado à família tradicional. Ou seja, é contra a legalização das drogas, é contra o aborto e de uma forma genérica e difusa se coloca contra também o casamento homoafetivo. Apesar de todos os problemas né do, do cristianismo, o presidente Bolsonaro é, navega dentro desse espaço de uma forma mais confortável do que os outros, por ter abraçado essa postura conservadora e, além disso, mais recentemente, por ter cumprido uma campanha de promessa que foi levar o STF ministro evangélico, trazendo com isso uma série de benefícios em termos de imagem para ele mesmo. Primeiro benefício que ele cumpriu uma promessa, né? Uma coisa que é muito valorizada, principalmente pelo brasileiro pobre. Segundo, que ele cumpre uma promessa trazendo uma população que se sente subrepresentada para o Supremo Tribunal, Supremo Tribunal que tem católicos, ex-católicos, judeus, etc. Uma população que se sente subrepresentada e uma população que percebe que muitos dos seus valores não existem existem tradicionalmente e não estão representados no governo em geral, que geralmente é um governo onde as pessoas, eu estou pensando em todas as esferas do governo, né, são pessoas com maior escolaridade que, portanto, não têm a presença popular e não têm a presença popular em relação aos seus valores morais. Geralmente é um governo com valores mais progressistas, mais de classe média cosmopolita, como diz a socióloga americana K. M. Smith, então que existe espaço aí para é, essa população ser melhor representada. Eu não sou cientista político, então não posso ir muito além disso. O que eu percebo recentemente, pelo menos é uma identificação por parte de setores da esquerda que essa é uma população importante de ser conhecida, de ser respeitada. Eu vejo isso isso aparecendo em, em falas recentes, né, de alguns desses representantes.
1: Liano Speyer, foi um prazer tê aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua entrevista.
0: Eu que agradeço a oportunidade de abrir essa conversa e principalmente pela é, maneira gentil e interessada com que você abordou o assunto.
1: Este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no nosso perfil do Twitter, arroba podcastriobravo ou no Facebook da Rio Bravo. A nossa lista completa de entrevistas está disponível no Apple Podcasts, no Deezer,